0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لصدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي دويستس فقا زهلا بريبا دعوزي الله تبارك وتعالى سلامة ميري سلامنا اللهم وسنينيكا اللهم ميلينيكا محمدا عليه السلام و السلام نيغو njegov uzor i sve ljude koji slijede i putisniju su njega dana. Uvažna braćo, poštovani sestri, uvažni gledatelji, evo nas u našim večerašnjim drugom predavanju, a ujedno je to i četrnaisto predavanje u serijalu emisija Zimska Škola Islama. Govorili smo u proteklom predavanju o sunnetima namaza i govorili smo o stvarima koji su dopuštene da se čini u namazu, a nerijetko se dešava da ljudi smatraju da te stvari se ne smiju učiniti u namazu. Trudili smo se maksimalno da spomenimo samo stvari koji su potvrđene vjerodostojnim hadisima. Za kraj ćemo, ako Bog da spomenuti, time ćemo završiti priču o namazu kao namazu i badetu. Nakon toga ćemo prijeći inšala na određene vrste namaza, ali ono što smo imali da inšala obradimo vezano za namaz, a ako Bog da noćas, to i završajmo. Ostaje nam za kraj da govorimo o stvarima koji su zabranjene da se u namazu i stvarima koji kvari namaz. I time smo, ako Bog da zaokružili jednu cjelinu govorili smo kako klanjati, šta su to ruknovi namaza, šta su to vađivi namaza, šta su suneti namaza, šta je dozvoljeno učiniti u namazu, šta je zabranjeno učiniti u namazu i šta kvari namaz. I jedan čovjek vjernik, ako nauči sve ove stvari, sigurno, sigurno je mnogo naučio u ovom poglavlju. Prva stvar u irodosljivom hadisma e, spomenuto je od Boži poslanika Alise Lea Tustenam da je zabranio podizanje pogleda prema nebu u namazu. Mi smo, kada smo govorili o stvarima koje su dopuštene u namazu, rekli smo da je dopušteno ako postoji potreba da čovjek se osvrni samo zato što se nešto oko njega dešava, ima potrebu da se okrini. Ako nema potrebu, kao što se kod nas neka, nekada dešava da ljudi u džami klanjaju i razgledaju kakvi su kod koga čarapi koje diga u ruke, ko nije ko je rekao amin, ko je se e, podrignu, u takvim situacijama, u takvim situacijama je pokuđeno, o učimo ćemo govoriti posni, ali samo podizanje pogleda skroz, da čovjek pogleda u nebo, to je strogo zabranjeno, islamski učitelji kažu da je to strogi haram, Allahu poslanici kaže ili će ljudi prestati podizati pogled ide u nebo ili će im se njihovi pogled ukočiti. Tako da, znači na osnovu, na osnovu ovog Hadisa, islamski učinjaci su konstatirali da je strogo, strogo zabranjeno, da je strogo zabrano podizati pogled u nebo. Svakako stvari koje su zabrane, koje ćemo večer spominjati nisu na istom stepenu, pa imamo nekada stvar koja je zabranjena, ali islamski učinjaci uzimajući kontekst u obzir kažu da je to mekru. Za neke stvari koje su zabrajno, jasno se kaže da je haram. Jedna od tih stvari jeste i podizanje pogleda u nebo. Druga stvar jeste, koju ne bi trebao da čini klanjač i ne možemo kazati da je haram, a to je da čovjek gleda u stvari koje ga okupiraju i dekoncentrišu. Zabiražujem, jer doslovno je da je Allah poslanik Ali i Sram jedne prilike klanjao i nakon namaza skinuo je svoju odjeću koja je bila u pruge. Pa je rekao... Nosite ovu moju odjeću koja ima pruge po sebi, donesite mi Ebu Džehmovu običnu odjeću koja nije u pruge, doista me ovo, kaže, dekoncentrisalo u namazu. Doista me ovo dekoncentrisalo u namazu. Prva stvar, podizanje pogleda u nebo. Druga stvar, jeste da čovjek gleda u stvari koji ga dekoncentriš. Treća stvar, jeste zakretanje u namazu bez potrebi pa smo rekli imamo zakretanje u namazu glavom ako imamo za njim potrebu i imamo zakretanje kada ne imamo potrebe a to je ono što smo malo prije spomenuli, kada čovjeka interesuje kako ko izgleda u namazu kakve ko čarape nosi kakvu ko odjeću nosi i tako dalje pa je to zakretanje neispravno i Božji poslanik Ali se selam kada je upitan o zakretanju u namazu kazao je da je to e, Brza krađa putem koji šeitan krade čovjeku njegov namaz. To je brza krađa, jer čovjek kada se zakreni, njegova pažnja je odvučena i jednostavno na taj način je njemu dio od namaza ukraden. Jer Boži poslanik je rekao u vjerodosvenom hadisu, čovjek će od namaza imati onoliko koliko bude koncentrisan u namazu na namaz. Pa samo zakretanje čovjek odlači pažnju i uzimamo dio namaza. Pa smo rekli, ponavljamo zakretanju u namazu, ako imamo potrebu, imamo pravo da pogledamo lijevo ili desnu, ako ne imamo potrebu, mi ćemo cijelo vrijeme gledati u mjesto seždi, a podizati pogled u nebo je strogo, stogro zabrajeno, da je Boži poslanik rekao ili će ljudi prestati podizati poglede u nebo, ili će im se pogledi ukočiti. Četvrta stvar jeste e, e, zaplitanje prstiju na ovaj način od samog momenta dok čovjek krini u džamiju pa sve dok se završi namaz. Ovo je veoma bitno, posto, postoje hadisi u kojima stoji da je znao Boži poslanik nakon namaza ruke ovako držati, nakon namaza. A imamo druge hadise da je Allaho poslanik Ali Sele'a to se letu sram, kazao kada neko od vas uzme abdest na najljepši mogući način, zatim krene u džamiju, neka ne isprepliće prste svojih ruku. Pa je Boži poslanik to jasno zabranio i to na jedan, na jedan strog način, znači gledajući stilistiku arapskog jezika, kaže Allah poslanik, alaih salatu salam, fe la ješ ili jede neka kaže ne isprepliče svoje ruke, od momenta kada kreni od kuće, pa sve doklanja namaz. Nakon namaza, ako to bude i radio, inšallah, to nije sporno. Tako da, od stvari koje su zabranjene činiti i prije namaza, u putu idući prema džami i u namazu, jeste da čovjek isprepliče svoje prste. Isto tako, od stvari koje su pokuđene u namazu, pokuđene, jeste pucketanje prstima. Oni ljudi koji su živjeli u arapskom svijetu, znaju da je to kod njih postala u zadnjim godinama, i možda i više jedna e, opće poznata stvar da ljudi u toku namaza stoje i jednostavno pucketaju sa prstima. Ba do te mjere ja sam lično gledao ljude u namazu kako nožne prste znači oni stoje i nožne prste pucketaju. Što nisam nikad znao da postoji ali eto to sam kod njih vidio i čuo. A da ne govorim kako ljudi svaki prst na dva ili tri mjesta pucketaju i dosadno im u namazu. Abdullah ibn Abbas jedne prilike Klanjeo je pored njega čovjek, kao što je zabiliženo vjerovstvovni predaj, pa je čovjek u namazu pucketao i lomio prste, pa mu je nakon namaza rekao, ne imala te majka, zar se igraš u namazu tako što pucketaš prste, zar nisi svjestan, zar nisi svjestan da stojiš pred uzvišenim Allahom, subhanahu wa ta'ala. Od stvari koje koje su pokuđene i zabraju namazu jeste da čovjek, zjeva unamazu. namazu. Allah poslanika alaih sallat kaže u verodostivnom hadisu, zjevanje je očetana. Pa kada insan, kada mu dođe nagon za zjevanje, treba se maksimalno potruditi da se bori protiv toga i da ne otvori usta. Znači treba se boriti maksimalno protiv toga da ne otvori usta, da ne počne se zjevati. Znači, Allah poslanik jasno kaže da je zjevanje od šetana i čovjek bi se trebao u namazu što više truditi, ako mu i dođe nagon za zjevanjem, da zatvori usta i da sačeka dok taj nagon prođe. Jer je došlo u vjerozosti na Adisma isto da onog momenta kada čovjek otvori usta i kada se ziva da šetan ulazi. Da šetan ulazi. Od stvari koje su spomenuli islamski učenjaci u pogledu namaza jeste i da čovjek klanja zažmirenih očiju. Prvenstveno na što se odnosi ova zabrana jeste da bi čovjek klanjao zažmirenih očiju smatrajući da je to i badet. Ako bi čovjek klanjao zažmirenih očiju zato što ima pored njega nešto što ga omijeta ili jednostavno u datom momentu lakši mu se koncentrisati, inšala bizna nije napravio grešku. Ali ako bi čovjek smatrao kao što to rade neke druge religije ili kao što rade ljudi kada su u jogi ili meditiraju pa zažmire i čovjek misli da je sam čin žmirenja, da je to i badet, onda je to znači stvar koja je zabranjena i pokuđena da se radi u namazu. Osnova je da bi čovjek trebao da klanja otvorenih očiju. To je osnova. Iz više hadisa primijetimo da je Boži poslanik u namazu gledao. To je bila praksa Boži poslanika. Ali kažu islamski učenjaci ako bi čovjek nekada imao potrebu da u datom momentu zažmiri zato što primjer radi pored njega neko nešto kažemo, radi i dekoncentriše ga u datu momenta koji bi čovjek zažmirio kako bi povećao koncentraciju, inšallah bi iznila da nije ništa loše u radiju. Od stvari koje su jasno zabranjene jeste da je Allah posanik zabranio da se uči Kur'an na ruku i na seđdi. Znači Allah posanik alih salatu aslamu jer doslovni hadisma zabranio da se Kur'an uči na ruku i na seđdi tako da bi čovjek trebao da svakako da se pridržaje toga rekli smo na ruku da je sam ruku e, rukn, e, izgovaranje na, na ruku subhana rabijel avim, jednom je važiv, nakon toga dolazi sunneti, nakon toga dolazi dove, čovjek može da dovi ono što želi na ruku, na seždi ali ne može učiti ne može učiti Kur'an zbog jasni, jasni, jasni zabrene Boži kustanika, ali i selatu selam Isto tako od stvari koje su na namazu jeste da čovjek spusti svoje podlaktice i o to mi smo malo prije govorili, Allah poslanik je zabranio namazu da se oponašaju životinje. Pa je spomenuo nekoliko životinja, spomenuo je da čovjek ne treba da oponaša vranu koja kljuca da ne bi tako brzo klanjao kao što vrana kljuca zrnjevlje, a između ostalog zabranio je da čovjek spusti svoje podlaktice na zemlju kao što to čini pas. Pa smo kazali, u više, više puta smo to ponovili, Hadisi koji govori o zabrani spuštanja podlaktica na zemlju biležima Buharija i muslim i ovi hadisi se odnose i na muškarce i na žene. U našem podnebju je poznato da žene kada kranjaju spuštaju podlaktice na zemlju jasno, znači da je to jasno u koliziji sa hadisima Bože i selam Rekli smo generalno je pravilo da ne postoji razlika u namazu između muškarca i žene ni u jednom propisu. Isto od stvari koje su islamski učenjaci spomenuli jeste da čovjek ako klanja sjedeći, čovjek koji klanja sjedeći, on znači kada dođe da, da čini ruku ili seđu, on će se pogijeti koliko može da se pogni, Ali nije će mu se podići neki sto ili neka stolica, pa da na njoj čini seđu. Znači islamski učenjaci su i to smatrali zabranjeni. Od stvari koje su zabranjene u namazu jeste da čovjek prija su ljudi, a to se može danas desiti kada čovjek ode negdje na izlet, pa su prija ljudi, klanjali su u džami koja nije bila zastrta čilima, pa je bilo pjeska, bilo je zemlje, pa su ljudi sebi to ravnali da bi mogli lijepo seždu učiniti, pa ima Poslanik pazite koliko su oni pazili na skrušenost, kaže Poslanik nemojte to učiniti, ali ako ćete činiti, onda to učinite samo jednim pokretom, kako vas to ne bi dekoncentrisalo, pa znači, u osnovi ravnanje nekog prošt da će zemlju, može se samo činiti jednim pokritom. Od stvari koji su strogo, strogo zabranjene u namazu jeste preticanje imama. Od stvari koji su strogo, strogo zabranjene jeste preticanje mama, nažalost, nažalost, nerijetko ćemo vidjeti ljude kako i imama u namazu, pogotovo kada je u pitanju odlazak sa, sa rukua na sežnu, vidjet ćemo da, znači kad imam kaže se mi Allahun imen hamide pa ostane dvije, tri sekunde dokretne rabe na velek el hamd već vidimo ljude kako prije njega su znači čovjek kada kranja u džematu jasno može biti da su ljudi već na seždi a imam još nije odšao na seždu Allah uposlanik alihi salatu selam strogo je, strogo je zabranio preticanje imama čak ja sam ja sam navodio jednu priču koju sam pročitao kao vjerodostojnu priču u jednoj od knjiga koji je o namazu da je jedan od Čehova imao svog jednog učenjaka i šeha od kojeg je učio hadise, dugo vremena mu je govorio i prepovijedao hadise iza zastora. Nikada nije, znači nikada nije dozvolio da ga vidi. Pa kada je prošlo dugo godina, pa kada je taj čovjek, taj učenjak koji je diktirao hadise iza zastora, vidio koliko je taj njegov učenik odan Jednog dana mu je sklonuo zastor i on je pogledao i vidio je čovjeka, a gdje je bila, njegova glava je bila glava uz, znači insan sa magarećijom glavom. Pa ga je upitao taj njegov učenik, a šeho šta je to, pa je kazao, čuo sam hadijsko i govori o zabrani preticanja, da je laoposlanik zaprijetio ili ćete vi prestati to učiniti, prestati imam ili će Allah sve vaše likove pretvoriti umagreće likove. Pa mi to, kaže, nekako izgledalo preteško, da Allah neči izgled tobe Arabi u umagreći izgled. Kaže, pa me je Allah, kao što vidiš, pretvorio moju glavu umagreći u glavu. Pa je znači preticanje imama strogo zabranjeno, a s druge strane, preticajući imama, čovjek može dovesti svoj namaz u pitanje. Tako da, imamo kada je u pitanju naš odnos prema imamu, imamo četiri kategorije postupaka. Možemo preticati imama što je strogo zabrajno i možemo dovesti svoj namaz u pitanje ako svjesno pretečemo imama u namazu. Druga stvar je da stvari radimo zajedno sa imamom i to je Pokuđeno, ako ne izabranjeno. Jer Boži poslanik uvijek za, u namazu kada kaže Imam je poslanik da ga slijedite. Pa kada on donese tekvir, pa i vi donesite tekvir. Kada on odje na ruku, pa i vi otiđite pa su činjenje radnja zajedno sa imamom također znači stvar koju ne bi trebalo dozvoliti sebi musliman i imamo treću stvar da čovjek stvari radi neposredno nakon imama, kada ih uradi imam, čovjek ga slijedi u tome i to je ono što je, što je znači e, hajde da kažemo spomenuto u vjerodostojnim dicvima Božeg Poslanika i imamo četvrtu stvar kašnjenje. Nekada nam se desi, imam i otišao na sežnu i mi odimo na sežnu, imam se vrati, a neko, da li iz da li ne znamo iz kojeg razloga, on ostane na sežni, mi odimo na drugu sežnu, on se još nije vratio, pa se on onda vraća, pa stiži i čovjek bi trebao da pazi islamski učinjaci čak kažu, ako čovjek mnogo zakasni za imamom, mogao bi isto tako dovesti svoj namaz u pitanje. Ono što možemo kazati da čovjekov odnos prema imamu, znači odnos može biti u četiri situacije, može preticati imama što je strogo zabranjeno, može raditi određeni radje zajedno sa imamom i to vjernik ne bi trebao sebi da dozvoli Sunnet je da čovjek radnje radi za imamom odmah, bez čekanja, kada kaže imam Allahu ekver i mi za njim Allahu ekver. Kada kaže Allahu ekver, kada odi na ruku, mi za njim idemo. Kada skaže se Allahu li hamide, mi se nakon njega vraćamo. Ne prije njega, a ne kasnimo. I četvrta stvar jeste kašnjenje za imamom. Čovjek kada klanja sam kući, neka klanja i oduži koliko hoće. Nekada se dešava ljudi, neko uči fatihu i došao je do pola fatihe i e, imam kaži Allahu ekver, idemo na ruku. Čovjek treba prekinuti učenje fatihe i otići slijeti imama. Osim ako se radi da mu je ostao još jedan ajet, ali čovjek ostane uči fatihu kao do kraja efendija se vraća, on tek ode na ruku. To je neispravno. Inama džuile imamu li u temne bihi fe le alihi. Imam je postavljen da ga slijedite i nemojte se razilaziti sa njim. Pa znači čovjek neće preticati i mama neće zajedno sa njim raditi, već će ga slijediti i neće za njim kasniti. Ovo je znači stvar koju čovjek, svaki čovjek koji klanja u džematu treba da zna. Isto tako, od stvari koje su zabrani na se dama jeste da čovjek klanja u prisustvu hrani. Čovjek klanja u prisustvu hrani za kojom on ima potrebu. Može se desiti da čovjek klanja pored hrane, a on nije gladan. Ili eventualno hrana se postavila, čovjek posti. Tako da njemu ta hrana ne znači ništa. Ali čovjek je gladan, postavljena hrana i čovjek kaže dobro, sad ako budem jeo, bit im tamo vamo, idem ja prvo klanjat i kad jedem da onda mogu leći da se odmorim. Neispravno, zato što se čovjek psihički mislima vezuje za hranu. Pa kažu islamski učenjaci, ako je postavljena hrana, i čovjek hoće klanjati, će prednost prvog hrani, prvo će jesti, nakon toga će klanjati. Pod uvjetima da on može konzumirati tu hranu, da nije postav. Znači U tim uvjetima čovjek ako je postavljena hrana, daće prednost konzumiranju hrani nad namazom. Zašto? Samo kako bi se mogao potpuno poslije toga koncentrisati, odnosno ako bude klanjao u periodu dok je pored njega hrana osjeti njen miris, on je gladan. Čovjek će, znači tu će ga sigurno dekoncentrisati. Isti je propis i sa trpljenjem nagona za fiziološku potrebu. Allahoposlanik je u više vjerovodosljivnog risa kazao da čovjek ne treba klanjati. zabranjuje je klanjanje u periodu kada čovjek ima nagon za fiziološkom potrebom. Nekada čovjek ima abdest i treba klanjati, ali osjeti velik nagon za toaletom. Ali onda konta, dokodim u toalet, pa moram ponovo abdjestit, idem da klanjam, pa ću poslije a, otići u toalet i tako dalje. Pa kaže Allah poslani Kalih salatu selam u vjerodostljenju nad istima, zabranjuje da čovjek klanja i osjećajući veliki pritisak nagona fiziološke mali ili velike potrebe. Čovjek ako ako znači, je čak situacija da u džami ljudi klanjaju, a čovjek ima potrebu za toaletom, otići će, obavit će toalet, nakon toga ako stigne sa njima klanjati, stigao je, ako ne, klanjaće sam, ali opet sve nam to ukazuje koliko Islam pažnje posvećuje čovjek koncentraciju koncentraciju namazu, jer čovjek kada ima nagon za toaletom, jednostavno se više ne može koncentrisati na namaz, on samo razmišlja kada će se završiti namaz da bi on otišao, da hajde kažemo kažem obavi fiziološku potrebu, pa pogledajte koliko su hadisi koji bilježi Buharija i Muslim govor da čovjek ne treba klanjati u prisustvu hrani ako on za njom ima potrebu ili da ne treba klanjati u stanju kada ima čovjek potrebu za toaletom već će čovjek prvo obaviti toalet, riješiti se svoje e, fiziološke potrebe a nakon toga mirni misli znači klanjati namaz. Isto tako Boži poslanik je zabranio da se klanja e, u situaciji kada čovjek ima, e, kada je pospan jednostavno potrebu za snom. Ovdje se prvenstveno misli, prvenstveno se misli za e, noćni namaz. Znači nekada se dešavalo, mi imamo problem što ne ustavimo nikako na noćni namaz. Ali nekada se dešavalo da su ljudi toliko klanjali noćni namaz da počinu i da im se spavalo, oni i dalje se bori i klanjaju. Pa je Boži i poslanik zabranio da se klanja kada čovjek ima veliku pospanost jer kaži, može se desiti da čovjek dođe u namazu i da dovi sam protiv sebe, a on nije svjestan toga zato što je mnogo pospan. Tako da mn zabranjeno namazu jeste i klanjanje kada čovjek je mnogo pospan. Od stvari koji su zabranjene u namazu jeste da čovjek klanja prekrivenih usta. Od stvari znači koji su jasno zabranjene da čovjek klanja Imajući nešto na ustima, nerijetko se to zna desiti u zimskom periodu ljudi kada imaju šalove pa uđu u džamiju, ne žele da spuste šalove sa usta ili eventualno nekada ljudi nosi one maske kao zaštita od zagađenog zraka ili nešto slično. U svakom slučaju, u normalnim uvjetima ako čovjek nosi tu masku ili ima šal ili nešto drugo, čovjeku na namazu to treba sklonuti, kada završi namaz opet to može staviti. I posljednja stvar Allaho poslanika je da se klanja prema osobi koja spava ili prema osobi koja razgovara. I jednostavno je lako je dok razlog zašto je zabrajno, zato što to dekoncentriše čovjeka, pogotovo osobe koje pričaju, znači jednostavno skoro je pa nemoguće da čovjek klanja prema čovjeku i razgovara, a da čovjek ne sluša ono što on razgovara i da ne razmišlja o tome i da to ruši njegovu koncentraciju. To su, braću moje dragi sin i sestre, onoliko koliko ja bar imam po broju, 16 stvari, 16 stvari koje su e, istan sučinjaci, ali i spomenuli od stvari koje su zabranjene na mazu, rekli smo, veoma je bitno da zapamte, nisu sve ove stvari na istom stepenu. Neke stvari su strogo zabranjene, za neke stvari je spomenuta kazna i one su odmah na većem stepenu, a neke stvari su na nekom nivou pokuđenosti, tako da generalno ove stvari treba izbjegavati, a one stvari gdje je došlo da za određeno postupak postoji posebna kazna kao što je dizanje pogleda u nebo kao što je preticanje i mama i tako dalje te neke stvari čovjek i treba maksimalno maksimalno se truti da ih izbjegava. Na kraju na kraju zadnja stvar vezana inshallah za namaz, jesu stvari koji kvari namaz. Nakon što smo inšala obradili, govorili o abdestu, govorili smo o temomu, govorili smo o guslu, govorili smo o uvjetima namaza koji se moraju ispuniti nakon toga smo govorili kako se konkretno klanja, pa smo govorili o ruknovima, govorili smo o vađibima, govorili smo o sunnetima, govorili smo o propisima ruknova, o propisima vađiva, o propisima e, sunneta, govorili smo o stvarima koji su dopuštene se čine u namazu, dopus, govorili smo o stvarima koji su zabrajene u namazu, ostaje nam na kraju e, vjernik čovjek vi trebao da zna da se poduči šta to kvari namaz kako bi se ne daj Bože sačuvao toga ili ako eventualno nekada uraditi tu stvar da zna da takve stvari kvari namaz i time smo ako Bog da zaokružili jednu veliku cjelinu sa ovih 14 predavanja. Nadam se da oni koji to poslušaju prepišu i nauči da su naučili znači osnovne stvari vezane za poglavlje Tahareta i namaza, a mi ćemo oko Boga i od sutra se nastaviti i dalje družiti sa poglavljem namaza, ali kroz druge vrste namaza, ali ovo je općenit govor o namazu. Prva stvar, koju koji islamski učenjaci definitivno jeste da čovjek sigurno izgubi abdestu namazu Znači ovo su dvije veoma bitne stvari u jednom pitanju. Da bude siguran i da je izgubio namaz. Kao da se desi čovjek u primjer radi da e, pusti vjetar, da izgubi abdest. Ali m, pošto ja, eto Allah me time iskušao, imamo dosta kontakta sa ljudima. Ja uvijek pokušavam ljudima da maksimalno zatvorimo vrata šetanu i njegovim vestresama i došaptavanjima, jer imao sam više puta slučajeve kada se sretnemo sa umladincima ili starim ljudima koji imaju mnogo problema sa vestresama i došaptavanjima šeitanskim u namazu, a i prije namaza kada uzimaju abdest. Zato kroz naše ove komentare i druženja, ja se maksimalno trudim da ljudima ne otvaram vrata gdje će otići da im šetan može otvarati vrata vesvisa. Pa je ovdje veoma bitno spomenuti da čovjek ako je, ako je izgubio abdest u namazu mora biti siguran da je izgubio abdest. ne. Pa možda jesam, možda nisam, nisam siguran. Sve dok čovjek ne bude 100% siguran, ne smije, namaz, ne smije napustiti namaz. Allaho poslaniče, ljudi su se požalili, Allaho poslaniče, grče i nam crijeva u namazu. Kaže Allaho poslaniče, lejen sarif, ne smije prekinuti namaz. Onog momenta kada uđemo u namaz... Osnova je mi smo u namazu i ne smijemo prekinuti namaz osim ako zatim postoji velika velika potreba. Pa znači kaže Allah Sarif ne smije prekidati namaz osim kaže u dva uvjeta u jesme asauten ili kaže on zaista čuje svojim uhom kako je primjer radi pustio vjetar ili čuje jednostavno čuje loš neugodan miris od toga da je pustio vjetar. Božni poslanik je ovdje naveo primjer, ali je postavio formulu ne smijemo se igrati. I nerijetko se desi čovjeku jesam li nisam li. Sve dok čovjek je na vagi jesam li nisam, osnova je nisam. Dok ne dođe kaže jesam sto posto, znam da jesam. Osjetio sam Čuo sam tada onda kažem čovjeku moraš prekinuti namaz i moraš otići ponoviti avdjest. Ovdje se možemo dotaknuti jednog pitanja koje nije bilo u planu a to je da se nekada čovjek udesi klanja u prvom safu, velika je gužva, da li je džuma, da li je bajram ili neki drugi namaz i čovjek izgubi abdjest. Izvinja se. Od stida prema ljudima, od stida prema ljudima ne prekini namaz. Ovo je jedno veoma opasno, znači dijelo, čak neki učenjaci su išli toliko daleko da su kazali da čovjek koji bi tako u klanjao bez abdesta svjesno da je počinio nevjersu. Pa je to znači sredina. Ne smijemo napustiti namaz dok ne budemo sigurni da smo izgubili abdest. Ali isto tako, ako izgubimo abdest, moramo napustiti namaz. A ako izgubimo abdest, moramo napustiti namaz, jer nam namaz nije ispravan bez abdesta i klanjanje bez abdesta bi se moglo smatrati i smijavanje sa Allahom vjerom. Tako da imamo dvije krajnosti, ne smijemo napuštati namaz dok ne budemo sigurni, ali ako budemo sigurni onda namaz moramo napustiti, ne smijemo ostati i kao vajštinom se pretvarati da i mi klanjamo sa ljudima. Pa je prva stvar koja tvari namaz da izgubimo abdest u toku namaza, ali da budemo sigurni da smo ga izgubili. Ako ga izgubimo moramo prekinuti namaz, bez obzira bili sami ili bili u džematu. Druga stvar jeste da izostavimo neki uvjet od uvjeta namaza ili da izostavimo rukn od ruknova namaza svjesno. Pa čak i da kažemo i da izostavimo vađiv od vađiva namaza sve ove tri stvari. Ako ih svjesno izostavimo naš namaz, znači generalno je pravilo da je neispravan. Generalno pravilo je neispravan, čovjek bi vjernik zato trebao da zna šta su uh, uvjeti namaza, šartovi, šta su ruknovi, temeljni dijelovi namaza i šta su vađibi jer ove stvari se ne smiju izostaviti. Ako bi čovjek svjesno izostavio neko od ovih stvari njegov namaz ne bi bio ispravan. Znate onaj hadis, toliko puta ga citiramo da je Božnji Poslanik hadisku Hadiskoj bilži i je muslim jedne prilike sjedio u džami sa svojim Sabma pa je vidio čovjeka koji je došao u džamiju i koji je klanjao izrazito brzo nije upotpunjavao rukun koji smirenosti nije upotpunjavao rukun smirenosti pa kada je došao božji poslaniku stanik nazove poslaniku sela božji poslanik odgovorio i kazao vrati se klanjaj nisi klanju, ne broji se ne ispravno pa je otišao, klanjao, pa opet došao. Isto uklanjao, pa kaže poslanik, opet se vrati, klanjaj, nisi klanjao. Pa ga je poslanik tri puta vraćao da klanja. Nakon toga je došao i kazao, Allahu poslaniće, ja ne znam drugačije, ja ovako klanjam, brzo. Pa je mu onda poslanik dao onaj veliki historijski savjet kada mu je kazao, kada želiš klanjati, uzmi abdest, okreni se prema kibli, donesi početni tekbir, prouči nešto od Kur'ana, otiđi na ruku, pa se, kaže, potpuno smiri. Pa se vrati sa rukua, pa se potpuno smiri. Pa otiđi na seždu, pa se potpuno smiri. Pa se vrati sa seždi, pa se potpuno smiri. Pa opet učini seždu, pa se potpuno smiri. Pa vidimo da loposanik u svim tim, znači rukovima govorio, pa se potpuno smiri. Pa insan, kada preskoči jedan ruken, Allahov poslanik je taj koji njegov namaz proglasio neispravim. Pa se čovjek treba truditi da ispo, ispoštuje uvjete za namaz, a ruknove namaza i vađibe namaza. Od stvari koji kvari namaz jeste i namjerno jedinje i pijenje u namazu. Baš evo, kao što ja kažem ovako da čovjek u namazu svjesno uzmi i nešto popije. Kada je u pitanju zaborav, u pogledu toga i sam imaju različitih dosta stavova, ali kada je u pitanju svjesno jedenje i pijenje, da čovjek unamazuje i izvadi košpicu iz, iz džepa i počne grickati košpicu ili uzme čašu vode itd. Svi ti postupci, ako je čovjek uradi svjesno, Sioni oni kvali namaz i to po konsenzusu islamskih učenjaka. Po konsenzusu islamskih učenjaka poznati jedan učenjak koji je sakuplio mnogo pitanja u kojima učenjaci imaju konsenzuse Ibnu el-Munvir spomenuo je da islamski učenjaci imaju jednoglasan stav u pogledu toga ako neko jede ili pije svjesno u namazu, njegov namaz je neispravan. <clears throat> Četvrta stvar koja kvari namaz jeste... Govor, ako čovjek progovori u namazu i svjesno progovori, bez da je progovorio nešto vezano za namaz, odnosno za koris namaza, to ćemo poslije pojasniti. Znači, prva stvar, govor. Mora da bude da je čovjek progovori nešto mimo namaza. Druga stvar, mora da bude svjestan. Ako bi se desilo da čovjek u zaboravu nešto za, progovori u namazu. Primjer radi, čovjek klanja i čuje tamo djecu nešto pričaju i kažu, gdje li je... Tanjir, gdje li je kašika? I čovjek onako, ono, nerazmišljić kaže, eto je tu. Inšaljno, njegov namaz nije neispran, zato što je on to rekao nenamjerno. Ali kada bi rekao namjerno, eto kašika tu, namaz je pokvaren. Znači, prva stvar... Govor, mora biti govor da to nije znači nikakva dova, nije Kur'an, nije nešto od namaza. Govor, naš ljudski govor, da bude svjestan da ga izgovorio. Ako ga rekne u zaboravu ili rekne ne znajući propis. Čovjek primio tek islam i počne klanjati i nešto ču, čuje ljudi pričaju i on nešto progovori. Ne zna propis. Odnosi se i na njega da, da njegov namaz išala nije neispravan. Znači da bi namaz bio pokvaren govorom treba da bude ljudski govor nisu to ni zikrovi, nisu to ni dove, nije to Kur'an, i da bude namjerno i svjesno. Ako je u zaboravu, ako je iz neznanja, im šala namaz ispravan. Ostaje treća situacija, to je da nekada čovjek progovori e, zato što u tom je korist namaza, ali namaza. Ono što se desilo, to navodi istan svičajac primjer, kada je Allahoposlanik, juče smo navodili taj primjer, kada je Allahoposlanik klanjao podni namaz, a je predao selam nakon drugog rekiata. Allahoposlanik je predao namaz namaz predao je selam, nakon drugog rekiata na podni namazu. Pa je došlo do između Božnjih poslanika i Asaba do razgovora, ali oni su tu bili ubijeđeni da još namaz nije završen, bar je bio Božnji poslanik ubijeđen. Pa je došao taj čovjek koji imao malo duge ruke, dugoruki, zulje din, pa je rekao, Allaho poslaniću, šta je se ovo desilo? Jel namaz kračen? Je Allah naredio da mi sad kratimo namaz? Ili si ti zaboravio? Kaže Allaho poslanik, niti sam zaboravio, niti namaz kračen, kada smo četiri. Kaže, nije Boga, mi klanjali smo dva. Pa je Boži poglasanik pogledao je bubekra i omjera kaže, je li tačno što govori Zulje Dejn, dugoruki? Pa kažu, jest Allahu posljednji, mi smo sklontali, sklanjali dva reke ali smo se stidjeli išta pitat. pitati. Pa je Boži poslanik otišao, poredao i ponovo u safove i nastavio klanja treći četiri rekat. Pa kažu islamski učenjaci u ovakvim situacijama da se desi da ljudi predaju selam i ne znaju jesu li klanjali i razgovaraju. Nakon toga ustanove šta je njihovo činično stanje i počnu dalje klanjati, onaj govor koji su imali nije pokvario njihov namaz. Zašto? Zato što je to bilo za korist maza. Zato što je to bilo za korist namaza. Da se desi i danas s nama isti slučaj, da na podni namazu ili na ikindiji namazu, nakon drugog rekeata ili nakon trećeg rekeata, imam predat selam. Nakon što preda selam, ljudi mu kažu, pa mi mislim da si pogriješio, pa jes, pa nije, pa jes. Kada deset ljudi kaže ma jes, klanjali smo tri rekeata, trebali smo četiri, to što su oni razgovarali inšala ne klari njihov namaz. Treba ponovo da se samo posafaju i da nastavi da klanjaju ono što su izostavili. Tako je uradio Boži poslanik Hadis o tome govori na znači, prenosima boharija i muslim. Svakako, općenito je da je govoriti u namazu. Kažu se u hadisma koji bilaži boharija i muslim, a savi kažu mi smo u početku namaza jedni s drugima u namazu razgovarali. Tako je bilo u početku islama. Neko duđe u namaz i s nekim nešto razgovara. Kaže se u hadijskoj biliži Buhari je muslim sve dok nisu objavljene riječi uzvišnjom Allah subhanu wa ta'la قانتين, i pred Allahom stojite pobožno i stojite skrušeno, Kaže Prenosio od Sadisa, pa nam je taj ajet zabranio razgovor u namazu, pa nam je taj ajat zabranio razgovoru na pa smo prestali razgovarati u namazu, Hadis o tome bilježni Buharija i Muslim, tako da na osnovu toga osnova je da je zabranjeno razgovarati u namazu, bilo koja riječ koja nije sastavni dio zikrova niti učenja Kurana, ako izgovorimo svjesno, naš namaz je pokvaren, osim u situaciji da se desi da je to zbog neke koristi namaza kao u onom slučaju kada su asabi sa Božim poslanikom, ali i selatuj, selam predali selam prije, prije vremena. Rekli smo, ako bi se desilo da čovjek progovori u zaboravu, zaboravi da u namazu, jednostavno i čuje nešto, progovori ili ne znajući propis, inšalabizmila njegov namaz je ispravan. Peta stvar koja kvari namaz jeste glasno smijanje. Opet dvije komponente imamo, glasno smijanje. Pa čovjek ako bi se glasno nasmijao, njegov namaz je pokvaren po konsenzusu islamskih učenjaka opet znači po konsenzusu islamskih učenjaka ako bi se čovjek u namazu nasmijao, njegov namaz je neispravan. E ovdje treba napraviti razliku između osmijeha i smijanja. Smije je nešto kada čujemo glas, ha, 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 čovjek se nasmije, a osmije je samo nešto što se vidi na ustima bez ikakvih, bez ikakvih, znači drugih popratnih zvukova, čovjek nešto u namazu se sjeti i, znači, samo se, samo se vidi osmije. Ili nešto se dešava pored njega, čuje djecu, ili vidi, ili čuje nešto na televiziji, nešto je palo i on samo, znači, se nasmije, njegov namaz ispravan. Njegov namaz je ispravan. Nekada je to stvar koju on ne može kontrolisati. Ali smijanje ako se desi, toliko se nešto kod njega desilo da je se počeo smijati. Njegov namaz je po konsenzusu islamskih učenjaka pokvaren. Pa znači pravimo razliku između smijanja i osmija. Osmijeh ne kvari namaz. Smijanje kvari namaz po konsenzusu islamskih učenjaka. Šista stvar... E, šesta stvar, u pogledu ovih stvari postoji jako akora kod islamsko učenjaka, to je ako bi se desilo da punoljetna žena, punoljetna žena pređe ispred klanjača, bio taj klanjač muškarac ili žena, pa može se desiti da žena klanja kod stuba i između nje i iz stuba prođe druga punoljetna žena, Allah najbolje zna, zbog irodost disa nadisa, njej je pokvaren, trebala je da ispriječi da ne prođe ispred njej. Allah poslanik u Erdosunom hadisu je spomenuo da prolazak ženi ispred klanjača kvari namaz. Prolazak ženi ispred klanjača, ali pod uvjetom da je to punoljetna žena. Tako ako bi se desilo da čovjek ima malehno dijete, godinu dvije, tri, četiri ili pet djevojčicu i ona prođe ispred klanjača, inša Allah njegov namaz ili njih namaz osobi ženske ako bi klanjala je ispravna. Ali ako bi se desilo da punoljetna žena prijeđe ispred klanjača, Viro dostojni hadisma stoji da je takav namaz neispravan s tim što e, moramo znati da postoji jako razilaženje i velika većina učenjaka smatra da čak i prolazak žene ispred planjačarne nekvari nekvari namaz. E, oni imaju svoj neki pogled na te hadise u kojima Boži poslanik jasno božji poslanik kaže namaz će biti prekinut ako ispred čovjeka prođe punoljetna žena pa su određen dio učenjaka smatraju da se to misli kao običemu umanjena nagrada i tako dalje ali vanština hadisa ukazuje da ako žena prođe ispred planjača da mu je namaz neispravan definitivno i prolazak muškarca i i žene ispred planjača je grijeh ali je došlo u posebnom hadisu da Allahu poslanik sallallahu letu ve sellem spomenu da prolaz žene kvari namaz i zadnja stvar u namaz, stvar koji kvari namaz i tim ako bog da evo i završamo večerašnje druženje jeste Mnoštvo pokrita u namazu. Mnoštvo pokrita u namazu. Ako bi vidjeli čovjeka koji se mnogo vrti u namazu, mobitel, češi se, zakopćaj, otkopćaj, je mnoštvo pokrita. Kaže islamski učenjak, ne, rahmetullahi alihi, islamski učenjaci u pogledu ovog definisanja mnoštva pokrita imaju različite stavove. Ali je tačno da mnoštvo pokrita se vraća na običaj. Znači, nije nigdje poslanik rekao koliko pokreta čovjek treba da uradi da mu je namaz neispravan, ali jednostavno nešto što se vraća običaju ljudi. Pa znači, vidjet ćemo, evo, vidio smo poslanik je klanjao držjeći svoju, svoju unuku u naruču. Vidjeli smo da je znao napraviti korak ili dva u namazu i ne bi mu to pokvarilo namaz. I tako dalje. Znači, neki e, pokriti koje mi učinimo ne izbacuju nas istoga kada bi nas neko sa strane gledao rekao bi ovaj čovjek i dalje klanja. Ali imate neki ljudi koji kada klanjaju pogotovo Dalla oprosti, to se sada mnogo više vezuje za Arape nego za nas. Mi smo stranci, mi ne znamo šta učimo i mi, mi smo koncentrisani. Dok oni kod Arapa, znači nažalost živimo u vremenu, pogotovo ljudi koji nose mahrame, oni se igraju sa mahramama, pucketaju sa prstima, mobitele, vrte i tako dalje. Pa kažu islamski učenjaci, kada bi čovjek gledao čovjeka sa strani i on se toliko vrti da je nemoguće pomisliti da je on u namazu, namaz takvog insana je pokvaren. Znači čovjek može u namazu napraviti jedan pokrit, kratko rekli smo nešto staviti, nešto dodati, nekom iš, ali se i dalje vidi na njegovom halu da on klanja. Ali ako bi se tovijek, čovjek toliko vrtio, da čovjek koji ga gleda za zranjka, ovo je neklanje, ovo je nešto stvarno nešto drugo radi, njegov namaz bi bio pokvaren. U svakom slučaju, braćom i dragi cilje sestre, u ovom predavanju smo obradili doista nekoliko bitnih stvari koje kvari namaz i stvari koje su generalno zabranjene u namazu mi ćemo se ovdje ako Bog da izavr, zaustaviti, sutra ako Bog da nastavljamo o nekim stvarima koje nisu konkretno vezane za namaz govorit ćemo najvjerojatnije o nekim vrstama namaza. Subhaneke Allahuma i habdi ke shedun la ilaha ilan sa